0: 也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，今天为您整理上周的重要税务新闻。我们先从不动产相关新闻开始。第一则新闻，对于过热的房地产，政院出手打房。标题：打炒房，政院祭九措施，大威金融及税制双刃锁喉，并提修法，实价登录二点零，稽查预售屋与红单交易所得等。平抑房价，行政院终于要出手了。行政院会三日将拍板健全房地产市场方案。据悉，现阶段定调杜绝炒房。短期采取金融及税制工具，寄出九大措施，包括加强去查预收屋与红单交易所得等。行政院会后拍板，立即上路。短期措施还包括，行政院近期将送出十价登录 2.0 修法，让房价揭露落实到每个门牌，及时揭露预收屋售价。提出所得基本税额条例，俗称最低税负制的修法，恢复个人未上市柜股票交易纳入最低税负制，税率为二十趴，预计明年元旦上路。修正住家房屋限值免征的标准，避免透过分割房屋规避税负。强化预售屋稽查、查管及税捐，及强化查和个人及企业不动产交易所得等。加强查核不动产交易所的方面，官员表示将建立内政部与财政部通报的机制，拓查核与资金的流向，加强稽查预收屋与红单交易所得等，并整合不动产金流、政策、市场等面向指标，健全不动产市场诊断体系，以掌握市场发展以及相关动向。这项健全房地产的市场方案由央行、金管会、财政部、内政部等跨部会联手出奇中长期措施。财长苏建荣曾透露，延议两年内调高囤房税。知情人士透露，苏揆担心贸然推出力道强烈房市管制措施，恐对经济雪上加霜，因此定调现阶段只采取打炒房的短期措施，透过金融税制工具，较温和的力道抑制炒房。至于提高等房税、房屋税率、修法反映合理地价等力道较长等手段，均列入中长期的措施。短期措施名列选择性信用管制，但何时采取较强烈管制、堵建融资等强制手段，官员强调，现阶段已启动温和的选择性信用管制，属于欠说的阶段。央行日前已两次找银行喝咖啡。预请银行持续强化不动产授信风险控管，待房价飙涨才会强烈信用管制措施。另经管会也宣布将挑选十家银行进行房贷专案精简，都属金融方面的短期措施。至于中长期的工具，财政部也拟调高囤房税天花板的税率三点六趴。北市府去年十月曾建议将囤房税的税率最高调到四点八趴。非自住者持有六户以上值，只适用最高税率。言：「你提高非自住者持有三户以上的房屋税，及适度调高房屋评定限值，合理评定房屋税基等。第二则新闻一样是打房政策，标题：国税局出手全面查炒房。财政部出手打炒房，赋税署署长许慈美二日指出，自今年十二月一日起，全台五区国税局启动三大查核炒房专案，包括个人、企业等不动产交易异常及资金专法自由运用五趴资金流向等三大面向，锁定房市交易乐区，启动至少为期一年专案查核，导证炒房的歪风。许慈美表示，行政院指示各部会提出抑制炒房政策。财政部以多年查税的经验，配合行政院政策，启动三大专案查核。首先，国税局在个人不动产相关所得专案查核中，针对红单交易。预售屋、成屋、房东租赁所得等四大项目着手。具体来说，官员会透过个人金流、内政部稽查成果，还有建商提供的红单、预售屋买卖转让情形等资料，深入查核。第二项为盈利事业不动产交易专案查核，许慈美认为有民众不想被课征房地合一税，短期买卖高税负，成立为上市贵公司，大举购买不动产，再脱手将公司卖给他人，运用移转股权避税。官员表示，我国房地合一税持有一年内转卖适用四十五趴，一到两年内出售适用三十五趴。若民众运用法人名义购买不动产，所得税收入会从房地合一税最高四十五趴降到银所税二十趴，且移转股权属未上市柜证券交易所得，未修法前属停征的态势。查核重点检视企业规避不动产交易税负的情形。第三项为运用海外资金专法五八自由运用资金追踪控管的计划。许慈美表示，国税局将透过金流追查个人及企业自由运用资金投入非生产或营运使用不动产的情况。依规定，五年内不能投资不动产，一旦抓到违规，会收回资金专法税率的优惠，回归海外最低税负至二十八的税率。例如，台商利用专法汇回适用八八的优惠税率，却违规，国税局就会补课十二个百分点的税率。许慈美强调，不只针对今年内的交易，只要海盖核课的期间，国税局都可以查核。有申报案件合课期间五年，未申报案件合课期间七年。政府跨部会合作，希望查核房市交易热点特定区域，促使房市健全。此外，财政部表示，红单交易属于财产交易案件，已采专案列管。2021年未申报，国税局将就会要求补税或处罚。第三则新闻针对打房政策中房屋税修改的方向，标题打炒房房屋税两方面修正。行政院本周宣示打炒房的计划，财政部付税署于十二月四日表示，房屋税条例近期会有两个修正的重点，首先修法追踪对象交以出租住宅为主。尤其是分割房产避税的房东，其次是本次修法原则上不影响自住房屋屋主的负担，会严厉排除适用的可能，尽快提出预告的草案。因应房市的发烧，行政院将房赌逃漏税列为短期重要目标之一，严拟修正住家房屋限值免征的标准。付税署官员指出，由于现行房屋房屋税的条例第十五条规定，住家房屋限值在新台币十万元以下可免征房屋税的资格，这让坊间出现部分包租公、包租婆明明持有大量出租的房屋，却透过隔间的方式分割房。屋让个别套房低于缴税的标准，规避原本应纳的房屋税。官员指出，这类避税的房包将成为本次修法的主要追税对象。然而，依据现行条例的规定，所谓的住家，除了非自住出租的房屋外，也包括自住使用的屋主。现在启动修法，原则上不影响一般自住屋主的权利。目前还在研拟如何在法规中加入排除适用的可能。屋主可适用自住房屋税率的房屋，现在仅限于三户之内。官员表示，这三户在适用免税标准没有疑虑。但可供出租的非自住屋主适用免税的户数没有限制，财政部将参考相关统计数据，定定适用免税的非自住户数限制，这是目前修改的方向，可以一定程度抑制囤房。本次塔炒房计划中，有关个人设立公司规避短期交易、房地合一重税的情形，官员表示，所得基本税额条例草案已经送到行政院，未来回归最低税复制20 ，课征二十八所得税，渴望降低炒房的诱因。长期而言，仍要加强查核。第四则新闻关于房地合一税中房地成本认定相关标题：房地合一税申报取得房屋土地原因不同，可减除的成本亦不同。民众陈先生询问其父亲于一百零五年十一月间以两千五百万元购入高雄市一间透天厝，并于一百零七年二月间赠予给他。陈先生于一百零九年十一月中出售，则取得成本可否列报？两千五百万元呢？财政部高雄国税局表示，个人交易于一百零五年一月一日以后取得之房屋、土地，应于房地完成移转登记日次日起三十日内，办理个人房屋、土地交易所得税（以下称房地合一税）申报。而房屋土地交易损益计算，应以出售时房屋土地成交总价减除取得成本即应取得改良及移转该房屋所支付之费用之余额为所得额。该局说明，个人于1 0零五年1月1号以后取得之房屋土地，会因取得房屋土地之原因不同，其可解除的成本也有所不同。例如一，一买卖取得房屋土地者，其成本为取得房屋土地之价值。二、继承或非属配偶赠与予取得之房屋土地者，其成本则为继承或受赠时房屋评定限值及公告土地限值，按政府发布之消费者物价指数调整后之价值。三、配偶赠与取得之房屋土地者，如配偶自第三人出价取得者，则减除配偶间第一次相互赠与前之原始取得成本。如配偶源自第三人继承或受赠者，则减除继承时或配偶源自第三人受赠时之房屋评定限值即公告土地限值，按政府发布之消费者物价指数调整后置价值。该局进一步说明，陈先生一百零七年间因受赠取得透天厝，其成本应为受赠时之房屋评定限值及公告土地限值，按政府发布之消费者物价指数调整后之价值，而非其父亲一百零五年十一月间购入透天厝之价值两千五百万元。该局提醒，房地合一税系采分离申报课税，即使有亏损或无应纳税额，也要依期限内办理申报，以免受罚。第五则新闻，房地产相关的税负新闻标题：房屋买卖佣金收入八成要计税。房市正热，不少人帮忙亲友介绍买卖不动产，并收取佣金。国税局日前指出，办理不动产买卖获取佣金，属于所得税法的执行业务所得。若无法提供单据核实减除，则依照20趴计算为备要费用，剩下80趴的佣金收入要记录个人综所税收。中申报内政部统计，今年前三季我国六都买卖已转动数合计达十六点八五万栋，年增七点五趴。预估全台今年买卖已转动数上看二十九万栋，自二零一六年房地合一税上路以来的最佳表现。一般常见的房仲多为连锁房仲业，其收入以薪资为主，依业绩量再给予奖金。不过市场上长期都有个人中介，官员指出，这类个人中介在买卖双方交易所得后所收取的红包或者是酬劳费用，属于执行业务一般经纪人的佣金收入。一执行业务方式的课税，也就是依照二十趴计算必要费用，剩下记录中所税申报。此外，最近内政部彻查预售屋红单交易，也就是建商未拿到建照但先行贩送优先承购权的购屋预购单，目前属于非法交易的形态。官员透露，现行红单交易多由无牌的个人中介承揽。他也提醒，若个人中介收取建商给付的红单酬劳，属于佣金收入，个人中介也要在申报执行业务所得中予以课税。最后一则与房地产相关新闻标题：个人的房屋无偿借他人营业，仍需按当地租金行情报税。财政部中区国税局表示，有些纳税人会有所迷思，以为将房屋无偿借予亲朋好友使用，无需申报租赁所得。然而，依税法的规定，将财产借他人使用，除经查明确实无偿且非公营业或执行业务使用者外，应比照当地一。按租金情况计算租金收入，缴纳综所税。而所谓的他人，系指本人、配偶、直系亲属以外之个人或是法人。因此，如果施工本人、配偶、直系亲属独资经营商号或是执行业务使用，且确实未收取租金者，就无需申报租赁收入。该局举例，若王先生将房屋无偿借予给妈妈独自开设花店，在办理当年度综所税申报时，王先生无需申报租赁收入。但若王先生无偿将房屋借其姐姐开设事务所，因姐姐非属直系亲属，虽王先生实际未收到任何租金，仍应申报比照当地一般租金情况计算租赁收入。若未申报或租金金额与当地一般租金为低者，税捐机关得比照当地一般租金调整计算租赁收入。接下来与信托受托人义务相关新闻、信托贷款资产税务三个重点。透过信托模式贷款资产，受托人要注意申报年度的三个规定。台北国税局表示，首先在账目方面，每个信托账户都要分别设置账簿；其次，信托所得资料要在隔年一月底前向国税局申报。第三则是填发扣缴凭单与申报。官员表示，信托是很常见的财产管理模式。受托人不一定是银行或是信托业者等专业机构，也可能是在私人之间。依信托法之规定，订立契约来成立信托关系，但是常常会有受托人忽略申报的义务，因而遭受处罚，甚至连带影响信托受益人的权利。举例来说，有位委托人陈先生，去年初和熟识的黄先生签订自益信托契约，陈先生将名下一间房产以信托登记的方式过户给黄先生，黄先生则作为受托人代管房屋，透过出租的方式营运。由于黄先生不熟悉信托的税负。既没设立账册记载收支，也没有申报去年信托租赁收入30万元，陆续被国税局开罚了1万一千0百元。要不是及时补办申报，罚款还,还可能更高。官员表示，对于信托受托人而言，必须就每一个信托关系分别设立账册，详细记载各项信托的收支项目，并取得支出凭证。与一般所得税申报模式不同的是，因为受托人必须有设置账册及管理的义务，因此原则上不能因为成本费用不明而主张依不颁标准,标准计算费用率，否则就违反税捐基征法第四十五条之规定，遭国税局开罚。有了明确的信托账簿后，官员表示，下一个重点就是申报义务。信托关系中，如果有衍生相关的收入，受托人就必须在所得发生的年度，依所得税法中规定减除成本。必要费用及耗损分别计算受益人的各项所得额，于隔年一月底前向国税局申报。未申报也会面临相关的罚则。官员表示，应申报项目包括各信托的财产目录、收支计算表以及各规定计算及分配给受益人的所得额等文件，要依规定的格式向国税局列单申报。第三个重点倒是扣缴义务，受托人在一月底前完成信托财产及所得申报后，还要在二月十号前填发扣缴凭单给受益人，由受益人并入当年度所得额，依法扣征所得税。第八则新闻与财税保单相关，标题：利变美元终身寿险有节税的优势。利变美元终身寿险保单目前在保护的理财或是资产传承上扮演的角色越来越重要，原因是这类的保险可为保护发挥四大财富分配的功能，尤其在假节税的角色上最为重要。由于身故保险金可直接给付受益人，不必先完成遗产继承程,程序才能给付，因此有预留税源的功能。对于腰保人受益人属于同一人的寿险及年金保险给付，若全年合计数在三千三百三十万元以下，则受益人所领取的保险给付则可免记录基本所得额里课税。对于保单可指定多位受益人的好处，保单若事先先指定受益人的顺序及获配的受益金额，就可减少在遗产分配上的纠纷。至于分配给付，保险业者指出，这有近似乎信托业者接受委托，把价金分期支付的概念。如此一来，原本一次付清的身故保险金，用长达十年或二十年，甚至最长可到三十年的方式，分期给付给受益人，可让一族较能得到常年的稳定金流，也可避免一次性大额的身故保险金造成误用，甚至受到诈骗而化为乌有，或是全。部。不赔光的风险。最后一则新闻为国际税务新闻，与美国非卡相关。标题：金融业申报非卡不可轻忽。因应美国海外账户税收遵从法（非卡）的要求，近期除了要留意年度金融账户资讯申报的规定，台湾金融业者也要注意，必须要在明年六月三十号前完成第二次非卡的定期申明。根据飞卡的规定，台湾多数的金融机构都有申报的义务，要对自身的客户所持有的金融账户进行尽职调查，建立流程便是客户是否具有美国税务居民身份。如果客户当中有美国税务居民，金融业者需在每年三月底前向美国国税局 （IRS） 申报此类客户的账户余额、所得等资讯，以完成遵循飞卡的义务。大多数的金融业者也比较熟悉这项例行申报。不过 ，FCA 还有另外一项要求：金融业者还必须指派一名主管 FCA 遵循事项的负责人员，每三年一次定期向 IRS 声明金融机构是否确实遵循 FCA。声明重点在于是否有重大的缺失，包括刻意规避合约的要求、是否建立洗钱的方式与认识客户程序制度等。以上是为您整理上周税务新闻重点，感谢您的收听。本周五为金融理财特辑，我们特别邀请卓越资产管理集团黄氏洽投资长，与您剖析全球过热的股市是否还有追捧配置的机会呢？面对美元持续的弱势，美元资产配置的分析与规划，我们周五上线收听，空中再见。